0: Die Höhle der Möwen, wo die Weser einen großen Fragebogen macht. Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind wieder Till und... Und Jörn, moin. Ja, Mensch, wieder eine neue Runde. Die Höhle der Möwen, heute aus Blumenthal. Aus Schwanewede. Aus Schwanewede, stimmt. Aber ich bin bis Blumenthal gefahren mit dem Zug. Ich muss ehrlich sagen, ich war hier noch nie. Ich war noch nie in Blumenthal. Wie sieht es bei dir aus, Jörn?
1: Ich war schon mal in Blumenthal, ich war auch schon mal in Schwanewede und es ist immer wieder schön hier, muss ich sagen.
0: Ja, du bist halt einfach ein weit gereister Mann, das kann ja, man nicht anders so. sagen. Ne? Aber du bist ja auch ein bisschen älter, da haben wir auch mehr Reiseerfahrung schon mitgebracht. Ja, wir haben heute wieder eine neue Runde. Genau. Zehn Fragen rund um Werder Bremen von 1899 bis heute. Alles drin. Zehn Fragen, zwei Joker und wir sind hier heute bei Lars.
1: Einen wunderschönen guten Tag von mir. Hallo, hallo. Hey, Lars. Genau, wir können schon mal verraten, Lars hat sich nach der ersten Folge bei uns gemeldet und äh, war dann sehr interessiert an unserem Quiz und hat gefragt, ob er da mal teilnehmen kann. Und da ist er natürlich bei uns äh, offene Türen eingelaufen. Einfach uns gerne mal... Per Instagram schreiben, die Höhle
0: der Möwen oder auch eine E-Mail an die Höhle der Möwen at gmail.com. Da findet ihr alles. Uns ganz wichtig. Fünf Sterne hinterlassen gerne bei Spotify, Apple oder sonst wo. Einfach gut bewerten. Da würden wir uns riesig drüber freuen. Und ich würde mal sagen, wir gucken jetzt noch mal so ein bisschen auf Lars, Werder-Fan, durch und durch. Seit 1988, hast du uns mal vorher verraten, seit deinem Geburtsjahr eigentlich, ne?
2: Genau, eigentlich ziemlich genau seit meinem Geburtsdatum. Da habe ich auch gleich eine, eine kleine Geschichte dazu. Es ist so, dass ich am 23.07. geboren bin und es war so, dass Werder an dem Tag unserer Geburt, ich sage unserer Geburt, weil ich eine Zwillingsschwester habe, am 23.07.88 gegen Hamburg zu Hause gespielt hat, der am ersten Spieltag und 2 zu 1 gewonnen hat. Und wir sind eine halbe Stunde ungefähr vor dem Spiel im Klinikum Bremen-Mitte geboren, dass man da Werder finden wird. War absolut klar.
1: Großartig. Absolut vorprogrammiert, das wird sich schwer daran, ja.
0: Beste Voraussetzungen heute fürs Quiz und wir legen los, Jörn. Du hast die erste Frage für Lars parat. Okay,
1: starten wir mit Frage 1. Und wir möchten von dir wissen, Lars. Wer war für Werder hinter Duksch und Füllkrug drittbester Torschütze in der Zweitligasaison 21-22? Mhm. Das ist schon mal eine anspruchsvolle
2: Frage. Vielen Dank. Gerne. Dann äh, lasst mich mal ein bisschen in die Überlegung gehen. Wen hatten wir denn? Da? Also, Duksch und Füllkrug ist klar. Dann hatten wir noch natürlich im offensiven Mittelfeld Leonardo Bittenkurt. Könnte da schon in die engere Auswahl kommen. Hm, wir hätten glaube ich nachher, ja, Niklas Schmidt hat auch viel gespielt, aber glaube ich nicht so viele Tore gemacht und ansonsten aus der Abwehr heraus, so viele Torschützen würden mir da jetzt erstmal, erstmal nicht einfallen. Hm. Bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe mir auch gedacht, ich, ich spare mir, äh, spar mir die Joker auf. Würde ich aber jetzt auch machen, weil ich mir bei der Frage jetzt nicht so sicher wäre, oh. dass ich Einnahmen komplett dann, sage ich mal, sofort nehmen kann. Deswegen meine ich, ist es taktisch besser, wo ich dann doch noch von vornherein mehr Ahnung habe, bei einer Frage den Joker zu verwenden, wo es mehr hilft. Ich würde sagen, Leonardo bittencourt aber bin mir absolut nicht sicher, dass das stimmt.
1: Okay, das Stichwort Joker ist ja schon mal gefallen. Auch da nochmal, wir haben wie in jeder Runde zwei Joker zur Verfügung. Immer dann stellen wir vier Antwortmöglichkeiten vor, aus denen man dann wählen kann. Die Antwortmöglichkeiten wären gewesen Ilya Grujev, Milos Felkovic, Marco Friedl und Immer Toprak. Halten also erstmal fest, Bittenkurt ist irgendwie nicht dabei, dann lösen wir auf. Es wäre Marco Friedel gewesen, okay. der hat viermal getroffen. Können auch noch mal eben sagen, wann das war oder gegen welche Gegner das war, nämlich gegen Heidenheim, Regensburg, Hannover und Aue. Und die übrigen genannten Spieler haben jeweils nur einmal getroffen. Ilya Grujew auswärts auf Schalke, Velkovic mit dem vielleicht noch bekannten Scorpion Kick gegen Aue, uh, im ersten Spiel von Ole Werner. Und Ömer Toprak beim Wahnsinnsspiel in Paderborn, wo er irgendwie gefühlt mit dem Hinterteil, der Hüfte oder was auch immer das 4 zu 3 macht, nachdem wer da schon 3 ans Hinten lag. Erste Frage: leider noch keinen Punkt. Aber wir haben ja noch neun Fragen vor uns und Marco Friedel wäre es gewesen.
0: Genau, die richtige Antwort auf die Frage, wer war für Werder hinter Duxch und Füllkuck drittbester Torschütze in der Zweitliga Saison 21/22. Ja Lars, aber das macht nichts. Wir haben ja wirklich, wie gerade schon Jörn gesagt hat, neun Fragen noch. Und die zweite, die bezieht sich auf einen absoluten Kultspieler von Werder Bremen, auf Paul Stalteri Und wir möchten gerne von dir wissen, bei welchem Verein beendete Paul Stalteri seine Karriere?
2: Also, der ist von, von Werder, er war relativ lang bei Werder, so um die 2000er kam er, glaube ich, ist dann bis 2004, 2005, 2000, äh, 2006, dann, na 2005 oder so ist er, glaube ich, dann von Werder weg. Ähm, weiß jetzt aber nicht mehr aus, auswendig, zu welchem Verein er da gegangen ist und wo er auch die Karriere beendet hat. Äh, das wäre wär jetzt für mich auch. Sag ich mal, wenn ich da einen Joker nehmen würde, könnte ich wieder machen, bloß ähm, ich würde das dieses Mal jetzt auch hier versuchen, um vielleicht mit der 25% Chance zu gewinnen, vielleicht wenn ich was höher klickt was, vielleicht auch nicht, das kann ich jetzt noch nicht versprechen, aber ich würde hier jetzt einmal einen Joker nehmen.
0: Ich werde genau auf dein Gesicht gucken, ob er irgendwo einen Klick einsetzt, wenn wir den Joker, Joker einsetzen und äh, der Joker lautet wie folgt, wir bieten dir wieder vier Antwortmöglichkeiten bei welchem Verein beendete polster Terry seine Karriere? Und die erste Antwortmöglichkeit ist Borussia Mönchengladbach, Tottenham Hotspur, Hansa Rostock oder der FC Fulham?
2: Ja, das ist die Frage. Ist ja nochmal ins Ausland gegangen? Ähm, ich würde, würde sagen, England, ja, das kann natürlich sein, dass er nochmal England gespielt hat, würde zu seiner Spielweise auch ein bisschen passen, weil er eher so, ich sage mal, den rostikalen äh, spielstil pflegte und nicht, nicht generell. Eher so die, die feine Klinge war. Aber kann natürlich auch sein, dass er, dass er in Deutschland seine Karriere beendet hat. Ist der noch zu, zu Gladbach oder zu? Also bei Rostock habe ich den jetzt irgendwie habe ich gar nicht in, in, in Erinnerung. Das muss aber auch überhaupt nichts heißen. Hast du irgendwie noch ein
0: Trikot vor Augen, dass er nochmal nach dem schönen grünen Trikot anhatte von Werder? Wenn
2: ich es jetzt vor Augen haben müsste, also Rostock wäre eher, wär eher meine, meine vierte Variante, dann würde ich eher sagen, hat er die Karriere bei Gladbach beendet. Aber ich, ich bin mir absolut nicht sicher. Ich tippe einfach mal ins Blaue rein. Also, das Unwahrscheinlichste wäre für mich Rostock, aber wenn ich der sage, ist es ja vielleicht am wahrscheinlichsten richtig. Man weiß es nicht. Ich würde Gladbach oder Rostock, ich würde mich dann, ich entscheide mich jetzt einfach mal für Gladbach und hoffe ansonsten auf die dritte Frage.
0: Ja, und dann äh, lösen wir auf und wir können sagen: Lars, herzlichen Glückwunsch. Oha. Was ein Ritt. Borussia Mönchengladbach ist richtig. 2009 machte er noch 19 Einsätze in der ersten Bundesliga für Borussia Mönchengladbach. Wow. Wow.
2: Okay, ja, hätte ich jetzt so fast nicht, also in dem Sinne auch nicht mehr vor Augen gehabt, aber äh, ja, war eine schwere Geburt, aber zumindest gehe ich nicht ohne Punkt aus dem Quiz, das ist so ein kleines Minimalziel, was ich hatte und das ist schon mal mit der zweiten Frage erreicht und dann kann es ja nur noch in dem Sinne lockerer und noch besser werden, als es eh schon ist.
0: Das Schöne war gerade, ich habe Lars immer so beobachtet und er hat so ein bisschen auch unsere Blicke gesucht, kann das sein, Lars, oder? Eigentlich nicht. <lacht> <lacht> Weil wirklich, also Jörn und ich sind hier wieder mit Pokerface unterwegs. Wir lassen uns nichts anmerken. Wir fiebern einfach auch innerlich mit. Wir wissen natürlich die richtige Antwort. Und wir freuen uns jetzt riesig, dass du nach zwei Fragen auch den ersten Punkt geholt hast, Lars. Super. Ja, dann kommen wir zur dritten Frage, Jörn.
1: Genau, wir hätten nochmal eine Transferfrage für dich. Und diesmal geht es um einen Spieler, bei dem David in unserer ersten Folge gesagt hat, es wäre einer seiner absoluten Lieblingsspieler, nämlich Daniel Jensen. Wir möchten von dir wissen, von welchem Verein wechselte Daniel Jensen 2004 zu Werder.
2: Mein erster Gedanke ist gerade, dass der aus Spanien gekommen ist, aber ich weiß es nicht, ob das stimmt. Das habe ich irgendwie so im Hinterkopf, dass der aus Spanien gekommen sein müsste, Daniel Jensen. Einer wie ähm, David, was, der im ersten Podcast gesagt hat, äh, super Fußballer, kann ich nur teilen, die Meinung. War äh, auch technisch, glaube ich, mit fast auf einem Niveau von Diego und Miku, also ein super Fußballer. Ja, eigentlich auch ein bisschen, bisschen unterbewertet, aber hatte, glaube ich, auch mit den Mitspielern zu tun, was er dann, dass ich nicht so quasi hervor, nach mehr hervortun konnte. Also ich sag's mal, ich glaube, der ist aus Spanien gekommen. Ich hätte jetzt aber leider keinen Verein äh, direkt vor Augen, der es war. Daher würde ich, ich hatte mir überlegt, den Joker, wie alle Kandidaten, bis zur zehnten Frage aufzusparen <lacht> und äh, würde den jetzt aber auch bei der dritten Frage schon den zweiten Joker verbrauchen, weil falls es dann nur einer oder zwei Vereine aus Spanien dabei sind, dann wäre ich, glaube ich, ganz gut dabei. Joker.
1: Und können erstmal festhalten, den Plan, den Joker noch in der zehnten Frage zu haben, den hatten schon viele und bisher haben ihn alle verworfen. Hier kommen die vier Antwortmöglichkeiten, die da wären. Der FC Nantes, Racine Santander, Hellas Verona oder Real Murcia. Ich sag, ich glaube, Andreas Reinke kam auch von Real Murcia, und weil die
2: Bremer da so gute Erfahrungen mit dem wunderbaren Verein gemacht haben. Ich tippe einfach nochmal auf Murcia. Einer von den beiden wird es sein, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher, deswegen sage ich nochmal Real Murcia.
1: Dann halten wir fest, die Antwort ist richtig. Das sehr ist gut. Sehr, schön. sehr, sehr schön. Ja, sehr gut gemacht. Ja, vielleicht kannst du sogar echt
0: daran gelegen haben. Mir kommt es auch bekannt vor. Ich glaube, Andi Reinke kam daher, ne?
1: Genau, und Andi Reinke kam da auch mit Sack und Pack mit seinem VW-Bus nach Bremen gefahren. Ähm, der muss in Frankreich eine schweinemäßig hohe Maut gezahlt haben, aber gut.
0: Nee, hey, super. Also zwei Punkte nach drei Runden. Läuft Bombe. Aber kein Joker mehr, Lars, ne? Jetzt... Ja.
2: Aber wir haben raus. ja noch Schätzchen und 50-50, dann fallen die ja sowieso schon mal raus und falls ich dann noch einen Punkt mache, dann habe ich den am Ende ja, also insofern passt das schon, also schon ja, alles das, gut.
1: Lars hat sich taktisch sehr, sehr gut vorbereitet, das können wir schon nach Frage 3 festhalten.
0: So ist es und wir kommen jetzt zur nächsten Kategorie und die hast du gerade schon angekündigt. 50-50. Ja, die 50-50, da gibt es keinen Joker, sondern wir stellen eine Behauptung auf und du darfst dann sagen, ja, also finde ich richtig oder eher falsch und unsere Behauptung heute lautet Christian Schulz machte für Hannover 96 mehr als doppelt so viele Bundesligaspiele als für Werder Bremen.
2: Ja, wann war er dann bei uns? Also in der Double Saison hat er auf jeden Fall bei uns gespielt. Hat danach dann noch relativ lange in Hannover gespielt. Ich weiß gar nicht, ob er da sogar seine Karriere beendet hat oder ob er zum Karriereende noch woanders gespielt hat. Er hat aber im Verhältnis noch, meine ich, relativ lange in Hannover gespielt. Aber der hat auch, ähm, hat jetzt auch nicht nur ein oder zwei Jahre bei uns gespielt. Das waren auch mehr. Also wenn ich jetzt das mal so meinen Gedanken mal ein bisschen hier äh, ja Auslauf gebe, dann äh, würde ich sagen, dass er eigentlich, so, ich hätte gesagt, drei, dreieinhalb, vier Jahre bei uns war, dann hätte er eigentlich noch mindestens so ähm, doppelt so viele Spiele, so ungefähr, die, wenn er die Verletzten gesperrt, die Quote ungefähr hält, hätte er mindestens noch so sechs, sieben Jahre in Hannover sein müssen. Die Frage, ob er da so viel gemacht hat, also mehr als doppelt so viel. Theoretisch, wenn er für Werder 70 gemacht hat, ab 141 wäre es dann ja mehr genau, als
1: doppelt so viel. So ist die These, ja. Nee, gut gerechnet, Lars.
2: Fantastisch. Ne? Also Eine Mathefrage frage würde ich auch noch gerne. Nee, aber
1: <lacht> kommt ja vielleicht noch eine Mathefrage. frage ja. ähm, Ich
2: glaube, der war relativ lange in Hannover. Ich sage, die Behauptung ist richtig. Erstmal zu
0: Christian Schulz. Ne? Ich muss mal eben kurz sagen, es ist für mich eine Legende. Er kommt aus meiner Nachbarstadt, aus Bassum ursprünglich. Und ich weiß immer noch früher im Stadion, ne, dieses Schulz, das war, ich fand's grandios. Ne?
1: Christian Schulz ja auch legendär, dadurch, dass er im Heimspiel gegen Juve getroffen hat, meines Erachtens, soweit ich mich erinnern kann, beim 3-2-Heimsieg und ähm,
0: ja Bombe. Also wirklich ein großartiger Spieler. Und du hast gesagt, die Antwort ist richtig, also die These ist richtig, dass Christian Schulz für Hannover mehr als doppelt so viele Bundesligaspiele machte, als für Werder Bremen Und es ist Richtig. das ist doch sehr schön. Sehr gut. Nämlich 255 hat er für Hannover 96 gemacht und 103 für Werder Bremen.
2: Okay, da hätte ich die absoluten Zahlen jetzt tatsächlich viel niedriger noch eingeschätzt. Aber da sieht man mal, wie lange der auch im Profifußball unterwegs war. Ja, ist dann später
1: in seiner Karriere, wenn mich nicht alles täuscht, noch bei Sturm Graz gewesen. Das wüsste ich jetzt nicht. Habe ich auch, irgendwas habe ich da oben im Kopf. Ja. Wir halten das erstmal so fest, bis uns jemand das Gegenteil beweist. Und Lars,
0: drei Punkte nach vier Fragen. Also, das nenne ich mal eine Hausnummer.
1: Ja, es ist, ist ein Lauf. Ist ein Lauf.
0: Ist ein Lauf. Und wir kommen jetzt zur fünften Frage. Und die klingt
1: wunderbar aus Jörns Mund. Ja, vielen Dank. Wir möchten von dir wissen: welcher Werder-Spieler wurde 1998 Torschützenkönig beim DFB-Hallenmasters? Das DFB-Hallenmasters habe ich tatsächlich als Kind noch miterlebt. Die Älteren
2: von uns werden sich erinnern. Wurde dann ja irgendwann auch komplett abgeschafft aufgrund Verletzungsgefahren und dergleichen. Waren aber immer lustige
1: Veranstaltungen, kann man genau. nicht anders sagen die Jüngeren von uns, das lief früher auf DSF, das ist heute Sport 1.
2: Genau, so ist es. Ja, ich versuche mal eben wieder ein bisschen nachzudenken. Also 98, wen hatten wir denn da im Team? Da waren natürlich noch Spieler da, wie Marco Bode, Andi Herzog, wen hatten wir da sonst noch so im Sturm? Ich glaube, bei Irrtum kam 98, kam aber, meine ich, erst im Sommer 98 und war somit im Januar, Februar beim Heilmasters nicht dabei. Weniger bekannte Spieler außer Ende der 90er Jahre, wüsste ich jetzt so nicht. Den Joker habe ich ja Gott sei Dank nicht mehr. Hätte mir bei dieser Antwort jetzt aber, oder bei dieser Frage jetzt aber auch nicht ultimativ geholfen, weil ich dann die Frage hätte immer noch nicht beantworten können, zweifelsfrei. Ich tippe einfach mal auf Andy Herzog, aber ich glaube nicht, dass es so ein bekannter Werder-Spieler ist. Ich glaube, die Antwort ist dann irgendwie ein bisschen was Unbekannteres.
1: Dann würden wir erstmal festhalten, Andy Herzog ist eingeloggt. Würden dir jetzt noch die vier Antwortmöglichkeiten präsentieren, die du äh, präsentiert bekommen hättest, wäre der Joker oder wäre ein Joker noch da gewesen. Die vier Antwortmöglichkeiten wären Bernd Hopsch, Christian Brandt, Raphael Wicki und Sven Benken. Wen hätt, also, du darfst ja noch frei aufreden sozusagen. Für wen hättest du dich entschieden?
2: Dann hätte ich mich für Christian Brand entschieden, weil der eigentlich auch, glaube ich, offensiv war und auch so ein bisschen kleiner, wuseliger, also eigentlich von der Statur her besser für einen Hallenspieler passt. Deswegen mit Joker hätte ich Christian Brand relativ klar genommen.
1: Super hergeleitet und genau das wäre die richtige Antwort gewesen. Okay. Gibt keinen das Punkt dafür, aber ich bin trotzdem mit mir zufrieden, dass ich das so wusste. <lacht> Gibt ein Sternchen, genau. Christian Brand hat dann in dem Turnier sechs Tore geschossen und wäre das am Ende äh, Vierter geworden. Sieger wurde Hansa Rostock, die das Finale gegen Schalke 04 gewonnen haben. Das vielleicht für die nächsten grün-weißen fußball wo es um Smalltalk geht. Ich habe irgendwo
0: so eine CD noch zu Hause von Werder Bremen, da kommt Christian Brandt zu Wort und sagt, er kommt mit Fahrrad zum Training. Das fand ich damals irgendwie total aufregend, als kleiner Junge, dass da wirklich alle immer mit ihren Kahn da ankamen, aber Christian Brandt hat darauf gesetzt, schön mit dem Rad am Osterdeich lang zu fahren. also irgendwie so ist mir Christian Brandt immer im Gedächtnis geblieben. Ja, genau.
2: Besser als mit dem einen Spiel bei holstein Kiel. da können wir ihn, glaube ich, aus dem Gedächtnis löschen, als Cheftrainer in der zweiten Liga
0: sagen wir mal drei Punkte nach fünf Fragen mit dem Sternchen noch dazu, dass Christian Brand auch sofort deine Antwort gewesen wäre. Aber jetzt kommen wir zur sechsten Frage und wir springen in die wunderbare Dube-Saison und schauen auf das Hinspiel im UI Cup. Das hat ja Werder bekanntlich beim SV Pasching legendär verloren mit 0 zu 4 und wir wollen gerne von dir wissen, welchen Namenzusatz trug der Verein aus Österreich?
2: Ja, das war damals, wie, wie du sagtest, so E-Cup, 4-0 in Pasching, 1-1 Rückspiel in Bremen, krachend ausgeschieden. Und dann ging es vor der Saison eigentlich los, und nach dem Auto wie hoch vergeigen wir denn bei Hertha, als die Dube-Saison losging. Und dann wurde Hertha mal eben 3-0 und wie es dann weiterging, wissen wir ja alle. Der SV Pasching, die trugen auch den Namen Superfund und deswegen ist das mir auch in Erinnerung geblieben, weil ich die Dube-Saison, ich hatte auch tatsächlich vor dem Quiz zu meiner Frau gesagt, in der Dubel saison frage das sage ich aber vorher nicht, halte ich mich für unschlagbar und äh, konnte das dann jetzt auch hoffentlich unter Beweis stellen. Es sei denn, Superfund ist äh, ist jetzt falsch. Dann wäre es peinlich hoch 12. Aber ich bin mir zu 99 sicher, dass die auch in dem Sinne die gesuchte Antwort Superfund ist.
0: Gut Lars, dann loggen wir das auf jeden Fall ein und präsentieren dir noch unsere vier Antwortmöglichkeiten vom Joker. Vielleicht ist ja Superfund dabei. Antwort A wäre gewesen Red Bull. Superfund, Admira oder D, Wacker. Und wir können einfach nur sagen, du blamierst dich überhaupt nicht. Es ist natürlich Superfund, absolut richtig. Ja, wäre
1: Sehr gut. Sehr, sehr gut. Danke. Vier nach sechs, ne? Also vier Punkte nach sechs Fragen. Das ist echt ein Brett. Das ist ein Brett. Aber ich finde auch äh, wirklich spannend, dass man, vielleicht ist das einfach auch
0: so eingebrannt, ne? Also diese, dieses erste Spiel und wirklich, man hat gedacht, um Gottes Willen, was rollte auf uns zu? Das Spannende immer noch, Eddie Glieder hat damals zwei Tore gemacht für Superfund Pasching der ist ja dann weggekauft worden, weil in der nächsten Runde hat dann Pasching gegen Schalke gespielt und da hat er so überzeugt, dass Schalke ihn weggekauft hat. Ist das so? Ja, das habe ich so im Kopf. Oh, dann, dann habe ich heute was dazugelernt. Geil, ey. Ich auch. <lacht> und UI Cup ist ein gutes Stichwort. Lars, dein erstes Spiel fand auch im UI Cup
2: statt, äh, im Weserstadion. Genau. Und mal mit. Ja, es war am 20.07.1996. Das Geburtstagsgeheimnis haben wir jetzt ja schon gelüftet, deswegen können wir sagen, das war drei Tage vor unserem achten Geburtstag. Da waren wir zum ersten Mal im Stadion, mein Vater, meine Zwillingsschwester und ich und da haben das Ui cup spiel Werder gegen den Linzer ASK oder gegen den LASK, wie man es ja heute auch nur sagt, gesehen. Leider hat Werder 1 zu 3 verloren. Der Ausgang war nicht so positiv, aber ich sag mal, als äh, fast achtjähriges Kind im Stadion, so ein Erlebnis, das vergisst du halt eigentlich nicht wieder, weil du bist, glaube ich, in dem Alter, wo du deine Erinnerungen auch langsam speichern kannst und auch länger oder in dem Sinne für immer abspeichern kannst, wenn es wirklich bleibende Erlebnisse sind, äh, war natürlich trotzdem, waren es Erlebnisse, obwohl wir da verloren, haben ich glaube, das Stadion war auch gefühlt halb leer, da waren 20.000, 25 25.000 Zuschauer, also jetzt keine, keine 40.000, aber es war trotzdem... Trotzdem was, was für immer geblieben ist. Und mein Lieblingsspieler damals, Andi Herzog, hat nach das zwischenzeitliche 1 zu 1 gemacht für Werder. Und dann war der Tag sowieso gerettet, dass Werder dann verloren hat und auch noch aus dem E-Cup dann ausgeschieden ist. Völlig nebensächlich.
1: Aber ich war vorher schon Werder-Fan, und seit dem Tag, was du ja auch... Anders wird sowieso nie mehr. Schönes Erlebnis, ne? Also genau wie du sagst, wenn du als kleiner Butschi ins Stadion gehst und dann sowas mitnimmst und selbst wenn es halb voll oder halb leer ist, ist es egal, das ist, es bleibt halt für immer. Ich möchte auch nochmal nachtragen, ähm, ich hatte bis... Vor dieser Folge, eigentlich für mich gepachtet, von allen äh, Spielen der letzten 30 Jahre zu wissen, gegen wen hat Werder gespielt, wie ist das Ergebnis gewesen und im Zweifelsfall auch den Torschützen. Dieses Spiel ist mir überhaupt nicht präsent. Also es ähm, ist, 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 ist irgendwo in grauer Vorzeit verschwunden gegangen und ich weiß nicht, ob es mit dem Ausscheiden zu tun hat, ob es mit dem Ergebnis zu tun hat, ob es mit dem Gegner zu tun hat. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ich habe heute was dazu gelernt, dass Werder irgendwann mal im UE Cup gegen Linz äh, gespielt und verloren hat. Kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie, die du auch schon erwähnt hast, und das ist Schätzchen. Genau. Du hattest dir eine Mathefrage gewünscht, und ähm, da, da wollen wir nicht hinterm Berg halten. Also, wir haben nee. was dabei. Ähm, und äh, die Textaufgabe aus Mathebuch Klasse 7a lautet heute: Eine Gruppe aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern besucht das Museum in Bremen. Wie viel Eintritt müssen sie zahlen? Und du darfst dich um 1,50 Euro verschätzen. Um
2: 1,50 Euro, das ist, ja. ist, ist natürlich eine Kulanz, die ist natürlich relativ schwierig zu machen. Da ist noch ein Eis drin. Ne? Das Gute ist ja, dass es eine Rechenfrage ist. Aber mein, meins ist ja eher so das einfache Multiplizieren, wie wir vorhin, aber das, das Hochrechnen ist so eine andere Frage. Ich versuche trotzdem nochmal laut zu überlegen. Also zwei Erwachsene, zwei Kinder. Genau. Äh, Alter der Kinder spielt keine Rolle.
1: Genau, weil man im Museum unter 18 alle den gleichen Preis bezahlen.
2: Okay, gut. Also im Museum alle unter 18 bezahlen den gleichen Preis. Da ist jetzt die Frage, äh, würde ich jetzt erstmal so rangehen, wie ist Werder für alle unter 18 aufgestellt? Sagt Werder, wir sind ein Verein, dem es finanziell ja dermaßen rosig geht, dass wir keinen Eintritt brauchen oder sind wir eher ein Verein, dem es vielleicht nicht so gut geht. Ich würde aber sagen, allein aus Empathie und wäre das ja auch für Jugendliche, junge Menschen und so weiter, meine These wäre, dass die maximal 1 Euro bezahlen müssen oder gar nichts bezahlen, die Menschen unter 18. Wäre jetzt erstmal meine, meine These und dann die Erwachsenen, also Vollzahler, wir reden über normale Vollzahler ohne Rabatt, genau. Ähm, würde ich sagen drei, vier Euro, die man da als Vollzahler zahlen muss, vielleicht eher vier Euro äh, wäre ich bei 8 Euro und dann ist die Frage mit den, mit den Kindern würde ich jetzt sagen maximal 9. Also ich darf mich um 1,50 Euro verschätzen. Das heißt bei meiner Antwort 9 Euro hätte ich von 7,50 Euro bis 10,50
1: Euro Spiel. Deswegen wäre ich jetzt bei 9 Euro. 9 Euro loggen wir ein. Hättest du noch einen Joker gezogen, hätten wir dir vier Antwortmöglichkeiten gegeben, die da lauten 4 Euro, 8 Euro, 12 Euro und 16 Euro. Im Museum zahlt aktuell ein Erwachsener 4 Euro. Und Kinder unter 18 zahlen 2 Euro. Und wenn wir das jetzt hochrechnen, dann wären wir bei 12 Euro rausgekommen. Mit 9 Euro müssen wir sagen, die Karenz leider überschritten. Überschritten, genau. Insofern gibt es an dieser Stelle leider keinen weiteren Punkt. Okay. Also vier richtige Antworten nach der siebten Frage. Lars, wie fühlt es sich erstmal an? Ja, alles gut. Also,
2: ich habe gedacht, wenn ich hier vielleicht so, so drei, vier richtige mache, ist alles gut. Dann wäre ich auch für mich selber zufrieden. Die habe ich jetzt in dem Sinne schon erreicht. Dann gucken wir mal, was ich vielleicht noch. Eventuell wissen könnte, wenn es da nichts mehr wird, stehe ich bei vier, passt auch alles. Also alles gut und macht Spaß.
0: Sehr gut, dann haben wir die achte Frage jetzt für dich parat. Und äh, da kommen wir auf jemanden, auf einen Spieler. Wir gucken wieder auf Transfers, den ich schon immer wieder gut fand, muss ich sagen. Leichtes rotes Haar hatte er. Von welchem Verein wurde Gerhard Tremmel in der Saison 15-16, also
2: 2015-2016, von
0: Werder ausgeliehen?
2: Relativ schlagsiger, rothaariger Torwart. Von welchem Verein der ausgeliehen wurde, würde ich jetzt so nicht sagen können. Ich habe auch nicht vor, vor Augen, ob der in Deutschland gespielt hat damals oder im Ausland, äh, wäre ich mir komplett unsicher. Ich müsste müsste komplett ins Blaue raten. Also da brauchen wir jetzt nicht drum rumreden. da müsste ich komplett ins Blaue raten.
0: Mach das doch mal, Lars, mach das mal.
2: Ja, genau. Ich wollte erst Sebastian Langkamp sagen, aber die Frage lässt das leider nicht zu. <lacht> Richtig. Schöne Grüße noch an Florian, hat er sehr gut beantwortet. Ja, ja. wirklich stark. Ähm, ja. Ich sag äh, einfach einen anderen deutschen Verein, aber wie gesagt, ich weiß es wirklich nicht. Ich sag einfach ja der BSC, ich habe keine Ahnung.
0: Gut, dann kommen wir zu vier Vereinen. Und äh, ja, die Antwortmöglichkeiten, wenn du noch einen Joker gehabt hättest zur achten Frage, dann wären die Auswahlmöglichkeiten gewesen Stoke City, FC Arsenal, Celtic Glasgow oder Swansea City.
2: Wenn ich jetzt Swansea gehört habe, irgendwie habe ich dann doch wieder was. Aber das macht sein, dass ich mich da völlig täusche. Also ich weiß es nicht.
0: Ja. Nee, du täuscht dich da überhaupt nicht. Das ist 100 richtig. Okay, ja, das wäre also Swansea tatsächlich gewesen.
2: Okay, mit Joker hätte ich tatsächlich Swansea genommen. Aber wie gesagt, die Taktik, ja.
0: ja. er war in England noch und ist dann zu uns gekommen als Ersatzkeeper in der Rückrunde. Stammkeeper damals Felix Wiedwald. Vier von acht hast du richtig. Wir kommen jetzt zur neunten Frage. Aber davor wollen wir gerne nochmal über dein absolutes Lieblingsspiel sprechen, Lars. Du nimmst uns mal mit äh, ins Stadion nach Hamburg 2009.
2: Ja, genau. Es waren ja die legendären Derby-Wochen, vier Spiele in, ich meine, 19 Tagen. Und das war das äh, dritte von vier Spielen. Äh, das UEFA-Kabröck-Spiel war eigentlich, sage ich mal so, mein mit mein bestes also eigentlich mein bestes Es war so, das war ein, meine ich, Mittwoch- oder Donnerstagabend. Und ja, wir haben uns nach Arbeit mit ein paar Leuten getroffen, hatten halt Tickets für das Spiel, sind dann über die A1 gefahren, die damals, die älteren werden sich erinnern, äh, gerade noch komplett dreispurig ausgebaut wurde von Bremen bis Hamburg. Standen dann auch diverse Male im Stau und waren, glaube ich, zehn Minuten vor Anpfiff dann auf dem Platz, aber hat in dem Sinne alles gepasst. Äh, das Komische oder das, was heißt Komische, das, das, äh, was ich eingeprägt habe an dem Tag war, dass ich morgens mit dem Gefühl aufgestanden bin dass wir auf jeden Fall heute ins Finale kommen, dass wir das Ding machen, egal was, was passiert oder auch was im Spiel passiert, hatte ich eigentlich so ein Gefühl, als ich weiß, ich gehe heute ins Stadion, hatte ich in der Klarheit vorher nicht und nachher auch nicht mehr. Eigentlich nur an dem Tag. Das war irgendwie ganz, ganz sonderbar, aber hat er ja am Ende dann auch recht behalten. Äh, genau, und als, nachdem Ole ja, glaube ich, kurz relativ zu Beginn das 1-0 gemacht hat für Hamburg, äh, Diego dann ausgeglichen hat, 1-1 in der Halbzeit, da hatte ich mir irgendwie schon gedacht, 1-1, der Halbzeit, wenn ich jetzt nicht sofort wieder einschießt, dann kriegen die es auch wahrscheinlich irgendwann mit den Nerven, auch mit der, mit der Vorgeschichte des verlorenen DFB-Pokal-Halbfinals. Und dann macht Pizarro 2-1, Frank Baumann macht es mit der legendären Papierkugel nach der Ecke, das 3-1. Gut, ich glaube, Ulic macht auch den Anschluss. Und dann ist auch Schluss und dann sind wir im Finale. Das also war ein Wahnsinnsspiel, natürlich eine Wahnsinnstimmung. Und zu der Papierkugel, Gleich nochmal im Stadion. Wir saßen auf der gegenüberliegenden Seite nahe dem, dem werder Ferngästeblock man konnte das so im Stadion aus der Entfernung gar nicht sehen, dass da so eine kleine Papierkugel liegt. Das hatten wir dann den Tag danach mitbekommen. Wir hatten eigentlich gedacht, das wäre ein normaler Stockfehler gewesen, aus er den Baller zur Ecke haut. Das konntest du aus der Entfernung gar nicht so wahrnehmen. Und dann hatten wir es erst den Tag danach dann, die legendäre Papierkugel gesehen. Ich habe sie dann 15 Jahre später im, 15 ja, das waren 10 Jahre später im äh, Museum mit den äh, entsprechenden Eintrittspreisen, die ich nicht mehr wusste, dann gesehen. Ja. <lacht>
1: Ja, Jön, wie ist das bei dir noch, die Erinnerung vom Spiel? Also ich, zwei Parallelen. Die eine ist, diese Klarheit, von der Lars gerade gesprochen hat. Ich hatte die nach dem Hinspiel. Das Hinspiel haben wir 1-0 verloren durch ein Kopfballtor von Trochowski, ja. wo man sagen muss, Trochowski hat in den 15 Jahren davor nie ein Kopfballtor gemacht und in den 10 Jahren danach auch nie wieder. Also, na gut. Und das Spiel hatte Werder zu Hause 0-1 verloren und ich hatte nie das Gefühl, irgendwie, oh Mist, das war's ja, was du ja eigentlich bei einem. K.O.-Spiel, K.O.-Hinspiel so hast. Also insofern, das, das deckt sich irgendwie. Ähm, genau, ich weiß, dass ich das Spiel vom Fernseher verfolgt habe und ähm, gefühlt aber auch trotz, trotz dieser Sicherheit aus dem Hinspiel doch während des Spiels mehrere tausend Tode gestorben bin, weil das einfach so nervenaufreibend war, es ging so viel hin und her. Ja, es geht dann ja auch nicht nur um das Finale, es geht dann ja auch darum, das Derby zu gewinnen und da, da steckt dann so viel drin und ähm, so viele Emotionen auch. Und insofern sind das, war das nicht der Abschluss, aber das, das, das fast der Abschluss der, der, der Derby-Wochen. Das bleibt, ist und bleibt legendär. Wir haben folgende historische Frage in Anführungsstrichen mitgebracht. Karl-Heinz Geils spielte von 1974 bis 1980 für Werder in der Bundesliga. Mit welchem Verein stand er im weiteren Verlauf seiner Karriere in einem UEFA-Cup-Finale? Weiteren Verlauf seiner Karriere,
2: dann könnte man ja versuchen, sich herzuleiten, wo er denn, welcher deutsche Verein denn nach 1980 nochmal im UEFA-Cup-Finale war und ja auch wahrscheinlich relativ zügig im UEFA-Cup-Finale, bringt ja nichts, wenn jemand wie Schalke 97 im UEFA-Cup-Finale war und der werte <lacht> Herr dann Ende 40 war. Von 74 bis 80 hat er bei Werder Profi gespielt. Das heißt, dann dürfte er mit 80, schätze ich jetzt mal, wenn er selbst, wenn er mit Anfang 20 bei Werder gewesen ist, wenn er so 1980 so um die 30 war, vielleicht ein bisschen drunter, ein bisschen drüber, ähm, dann hat er vielleicht noch 5, 6 Jahre Profifußball gespielt. Das heißt, es müsste er irgendwo bis 86, 87 ähm, noch wahrscheinlich so in dem Zeitraum dann gewesen sein, dass der UEFA Cup Sieg dann war. Er muss es nicht gewonnen haben. Er war in einem Finale. Ach so, in einem Finale. Okay. In einem Finale. Er okay. muss es nicht zwangsläufig gewonnen haben. Okay. Alles klar. In einem Finale. So, Werder war meines Wissens nach ähm, 1980, genau, danach, ich meine, Hamburg hat den UEFA Cup, nee, die haben den Europapokal der Landesmeister mal gewonnen, das war also nicht der UEFA Cup oder damals Chama-Pokal, hieß der noch so, das ist jetzt aber auch nebensächlich. So, Frankfurt hat irgendwann mal den, den UEFA Cup, meine ich, gewonnen, aber es ist die, auch in den 80ern, glaube ich, aber es ist die Frage, wer da im Finale noch gestanden hat, wüsste ich jetzt ähm, so nicht. Ich würde auf einen, so sag ich mal, der großen Traditionsvereine in Deutschland tippen, ähm, weil mir da jetzt auch nichts nichts einfällt, was mir sofort jetzt in den Sinn kommen würde. Also sowas wie Eintracht Frankfurt, äh, VfB Stuttgart, vielleicht noch, ja, Borussia Dortmund kam, glaube ich, auch erst ein bisschen später in die große Zeit. Vielleicht sowas wie Kaiserslautern oder irgendwie so ein großer Traditionsverein wird es gewesen sein aus Deutschland. Da bin ich mir relativ sicher. Welcher das war, das weiß ich jetzt so nicht. Ich würde jetzt aus dem Bauch heraus einfach mal Eintracht Frankfurt sagen, aber bin mir nicht sicher.
0: Ja, da kommen wir erstmal zu den vier Antwortmöglichkeiten, die wir dir gegeben hätten, wenn du noch einen Joker gehabt hättest. Jörn?
2: Genau,
1: die da wären RSC Anderlecht, Eintracht Frankfurt, dann die United und der erste FC Köln wäre der erste FC Köln gewesen. 1986 das Finale gegen Real Madrid und wir haben nochmal geguckt in der Startelf äh, zwei weitere bekannte Namen, die man mit Werder in Verbindung bringen könnte, nämlich Klaus Allofs und Matthias Höhnerbach, ehemaliger Co-Trainer von Thomas Schaaf. Köln hat die beiden Spiele, gab ja damals noch Hin- und Rückspiel, die Älteren erinnern sich vielleicht, verloren und ähm, ist insofern nur Finalist gewesen und nicht uefa cup sieger Okay, wieder was dazu gelernt. Ja, was dazu gelernt. Und wir kommen jetzt zur letzten Frage.
0: 4 von 9 Momentan der Zwischenstand und jetzt kommen wir zur allseits beliebten Kategorie, für den eigentlich jeder immer noch gerne mal ein Joker hätte. Aber ja, bisher hat es immer noch nicht gereicht, den bis zur 10. durchzuhalten, nämlich zu dieser Kategorie hier. Wer bin ich? Wir haben wieder wunderbar vier Spieler vorbereitet. Wir suchen nämlich einen Spieler. Der bei Werder mal gespielt hat oder auch momentan noch spielt. Und wir haben für dich vier Spieler, mit denen er zusammengespielt hat. In der Nationalmannschaft oder in der Vereinsmannschaft, aber nicht auf irgendwelchen Traditionsturnieren oder in Traditionsmannschaften. Also das ist ganz wichtig. Und auch nicht beim DFB-Hallenmaß, so viel dürfen wir schon verraten. Genau, die sind da auch nicht mit dabei. Und wir fangen mal an mit dem ersten Mitspieler von dem gesuchten Spieler. Und das ist Elia. El -Giro Elia. 21 Spiele mit El -Giro Elia. 36 Spiele mit Haris Seferovic, 49 Spiele mit Nils Petersen und 53 Spiele mit Benjamin Laut. Also, er hat zusammengespielt mit Elia, Seferovic,
1: Petersen und Laut. Laut ist das Stichwort, du darfst natürlich laut denken, wenn du möchtest.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, Eljero Elia, Benjamin Laut, beide relativ lange beim HSV gewesen. Eljero Elia dann noch. Noch bei Juventus Turin, natürlich auch noch bei Werder dann. Also, es kann auch daher kommen.
0: Und dann haben wir noch Petersen und Seferovic.
2: Ja, Nils Petersen bei Werder jetzt immer noch bei Freiburg aktiv. Seferovic, der hat, meine ich mal, bei Frankfurt gespielt. Und hat noch, also, bei Frankfurt hat er auf jeden Fall gespielt. Frankfurt hätte ich da, ja, Frankfurt HSV. Turin, klar, Petersen lange in Freiburg, lange in Bremen. Auch bei Bayern München, das kann natürlich auch wieder, wieder diverse U-Mannschaften ähm, sein, wie ihr auch sagtet. Es äh, ist jetzt sehr schwer, da für mich eine, eine Querverbindung zu ziehen. Und Benjamin Lowe ist, glaube ich, schon, äh, schon länger nicht mehr aktiv. Also von den, von den Spielzeiten her hätte ich gesagt, müsste das, wo irgendwo, ich hätte von der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland an irgendwo bis 2.6, bis 2.10, 2.12, vielleicht so, 2.13, ungefähr gewesen sein. Ja, es ist, ist, die, ist wieder eine Frage. Man überlegt sich die ganze Zeit, den Joker zu behalten bis zu der Frage, aber man hat ihn nicht mehr. Aber selbst mit dem Joker wäre das jetzt sehr, sehr, sehr schwierig, finde ich. 21 Spiele
0: El Elia, 36 Spiele Seferovic, 49 Spiele Nils Petersen und
2: 53 Spiele
0: mit Benjamin Laut. Gut, also
2: Aiton kann es auf gar keinen Fall sein, weil der hat nicht mehr mit El Elia zusammengespielt. Der hat zwar noch mit... Äh, mit ich glaube, mit eigentlich mal gar keinem von dem zusammengespielt. Also ich schließe ihr mal kategorisch aus, dann bin ich schon mal ein ganzes Stück weiter hier in ja. dem Quiz. Und äh, genauso schließe ich Christian Brand aus, der beim Hallenmasters ja zugeschlagen hat.
1: Karl-Heinz ja. ja, äh, Geils auch, oder? Bitte? Karl-Heinz Geils auch, oder? Ja,
2: der ist vielleicht auch draußen. Okay. Ja, also 2.6 bis 2.8 ist eine gute Frage, wie laut die Querverbindung zu ziehen. Ich überlege gerade ob wer da irgend von den Nationalitäten her, laut ist Deutscher, Petersen ist deutscher. Ähm, Elia ist Holländer und Seferovic ist Schweizer. Nee. Ansonsten ähm, wäre ich mir... Nee, wäre ich überhaupt nicht sicher. Ähm, ansonsten Name Dropping könnte ich jetzt eigentlich auch nicht machen, weil ich hatte mir das fast fest vorgenommen, nach Name Dropping zu machen zu Valerian Ismail, aber der wird es auf gar keinen Fall gewesen sein insofern kann ich mir das vielleicht schenken, aber war ein absoluter kompromissloser Abwehrspieler, der uns maßgeblich zum Double Sieg ge ge geschossen, äh, geschossen, nicht oder geführt hat, natürlich auch geschossen, sehr wichtiges Tor in Frankfurt noch, 1 0 per Elfmeter in der Rückrunde. Ja. Freut mich, dass ich das hier nochmal eben fallen lassen konnte, vor meiner Antwort, die höchstwahrscheinlich nicht korrekt sein wird.
1: Vielleicht haben wir gleich noch einen Sebastian Lanker Moment.
0: Ich würde mich riesig freuen.
2: Äh, ich weiß es nicht, ich sage einfach ähm, jemand, der der mal, der bei Werder gespielt hat, auch in der Zeit. Aber ich, der wird es nicht sein. Aber vielleicht habe ich zumindest das Jahr noch mal abgebildet, wo der auch bei Werder war. Ich sage einfach, Janik Westergaard.
0: Wenn wir gerade unsere, wirklich, ich lieb das, unsere Gesichter zu sehen. Jörn, du hast gerade so auch so gelächzt, ne? W
1: ich habe darauf gewartet, dass der richtige Name kommt. Ich,
0: ja. Wir hauen jetzt erstmal die vier möglichen Antwortmöglichkeiten raus. Deine Antwort wäre gewesen oder ist Yannick Westergaard und wir gucken mal auf die vier Antwortmöglichkeiten, die wir dir gegeben hätten, wenn du bis zur zehnten Frage gewartet hättest, Lars. Und das sind Alexander Injowski, Maximilian Eggestein, Andreas Wolf oder Felix Wiedwald. Leider der Westergaard nicht dabei. Und wir können sagen, es ist Iggy. Okay. Alexander Njowski ist es, das ist die richtige Antwort. Ja, er hat mit Benjamin Laut 53 Spiele zusammen bei 1860 München gemacht. Mhm. Da hat er auch eine Zeit gespielt. 49 Spiele mit Nils Pedersen bei Werder und wie du ja schon richtig erkannt hast, dem jetzigen Verein auch SC Freiburg. 36 Spiele mit Haris Seferovic bei Eintracht Frankfurt. Und mit Elia, da hat es für ihn gereicht, mit Werder Bremen zu spielen. Also die richtige Antwort wäre Iggy gewesen. Er kam damals von 1860 immer wieder aufgeben. Ich fand ihn wirklich ein Superspieler, ein kleiner Kämpfer, ne Jörn?
1: Das ist so genau, ja. Hat sich äh, super eingefügt in die Mannschaft, echt äh, den Platz beackert. Genau, heute war Holstein Kiel und was die wenigsten wissen, hat auch einige Länderspiele für Serbien abgeliefert.
0: 12 an der Zahl. Wir sind jetzt am Ende der
1: Runde, Lars.
2: Vier von zehn richtig. Ja, Passt. Also,
1: was ist dein Fazit für den ja, heutigen Tag?
2: Alles gut. Ich hatte mir ja vorgenommen, als Minimalziel mindestens mit einer richtigen Antwort hier rauszugehen.
1: Das war ja nach hab, Frage 2 schon abgehakt. Ich
2: hab habe das mehr als, äh, als übertroffen und 4 von 10 passt und steht ja auch in dem Sinne der Spaß im Vordergrund, ein bisschen das Ratespielen. Ob es jetzt dann letztendlich 3, 4, 5, 6 richtige wären, ist für mich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen nachrangig und hat trotzdem äh, sehr viel Spaß gemacht. Natürlich, klar, wenn man so die eine oder andere Antwort dann hört, dann denkt man, ach ja, hätte ich doch nochmal vielleicht da überlegt. Aber wie gesagt, ist auch einfach interessant und macht Spaß und auch für alle zukünftigen Quizzer Angst haben braucht man nicht. Man kann gerne bei diesem Quiz teilnehmen.
1: Und wir werden nie wieder die Eintrittspreise im Museum vergessen, glaube ich. So ist es.
0: Sehr gut, vielen Dank. Vielen Dank, dass wir hier bei dir zu Besuch sein durften, Lars. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann schickt uns gerne eine E-Mail an diehülledermöwen at gmail.com. Oder schickt uns eine Insta-DM. Genau, ganz einfach, Höhle der Möwen suchen auf Insta und da findet ihr uns, da könnt ihr auch mal gucken, wie wir aussehen, da findet ihr noch ein paar Hintergrundinformationen, auch zu Lars hier aus Schwanewede und wir freuen uns dann wieder auf das nächste Mal. Die Höhle der Möwen. Wo die Weser einen großen Fragebogen macht.